0: Prime Time
1: für Audio, der Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Herzlich willkommen zum Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Der Radio Advertising Summit Digital wird von der Radiozentrale veranstaltet und von der AS&S Radio und EMS als Hauptsponsoren unterstützt. Richtig hingehört im aktuellen Medienalltag 2021, haben für Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, folgende drei Personen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen darf. Mit dabei ist Juliane Henze, freie Projektleiterin der Radiozentrale. Ich darf sagen, dass Juliane mit Leib und Seele Expertin für Audio ist und ihrer Tätigkeit in Radiovermarktung und Gattungsmarketing seit 30 Jahren nachgeht. Hallo Juliane, grüß dich. Hallo. Hallo. Zugeschaltet ist ebenso Jan Isenbart von ARD Werbung Sales und Services. Jan leitet die Abteilung Forschung und Service. Hi Jan. Hallo. Und von RMS Radio Marketing Service ist der Leiter Medienforschung und Data Management Uwe Domke da. Hallo Uwe. Hallo. Juliane, lass uns zu Beginn über die Fragestellung der Studie sprechen. Welche Frage wollt ihr mit dieser Studie auf den Grund gehen?
0: Naja, also die Welt hat sich ja in den letzten Monaten doch etwas verändert. Wir arbeiten anders, wir shoppen anders und natürlich sind wir auch mehr zu Hause. Und das alles hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Mediennutzung. Und genau das ist die Fragestellung. Wie sieht die Mediennutzung, wie sieht der Medienalltag heute aus? Und äh, naja, dabei geht es uns verstärkt um eine, um, um das Hier und Jetzt und weniger um eine Veränderung. Jeder von uns hat natürlich gespürt, da ist irgendwas anders. Ne? Der eine, der guckt mehr Fernsehen. Der nächste sagt, ja, irgendwie, weiß ich nicht, höre ich viel mehr Podcasts. Mhm. Und der übernächste sieht seine Kinder ständig vor Netflix sitzen. Und diese Beobachtung haben wir jetzt mal auf eine breite Basis gestellt und im Februar 4000 Menschen online befragt.
1: Ah ja, also Homeoffice, veränderte Nutzungsorte, veränderte Nutzungszeiten. Am Anfang der Pandemie war ja der Gesamteindruck doch der, dass sich in der Mediennutzung sehr viel verändert hat, ne?
0: Ja, schon. Und wir hatten das auch im äh, Frühling, also im ersten Lockdown mal untersucht und haben ganz klar gesehen, dass die Radionutzung äh, nach oben gegangen ist. Da konnten wir natürlich nur das Ganze über Online-Audio äh, betrachten. Und äh, da haben wir auch gesehen, dass die Menschen später aufstehen, dass sich die ganze Radiokurve etwas nach hinten verschiebt, aber eher etwas höher ist über den ganzen Tag hinweg. Also ganz besonders eindrucksvoll war, dass wir... Ähm, an einem ganz bestimmten Tag. Das war nämlich der Tag, wo Herr Söder eine Pressekonferenz gegeben hat, wo wahrscheinlich, also es, man munkelte, er wird den ersten richtigen Lockdown verkünden. Und da haben wir uns mal ausgewertet, wie das aussah bei den bayerischen Sendern. Und das war total cool zu sehen, weil das war wirklich rund um diese Pressekonferenz, die dort live gesendet wurde, ging das dermaßen hoch, die Reichweiten. Und das war einfach super zu sehen, wie die Menschen im Grunde total gelächzt haben nach diesen verlässlichen informationen die sie übers radio äh, bekommen haben naja und äh, wie gesagt das war letztes jahr und äh, jetzt haben wir sogenannten lockdown alltag und äh, deshalb war die idee der studie jetzt noch mal ganz genau und vor allem vor allen dingen übergreifend über alle Medien auf die Mediennutzung zu schauen. Mhm.
1: Gut, dass ihr sie online durchgeführt habt, weil das funktioniert ja <lacht> wunderbar <lacht> dieser, dieser Tage. Ähm, habt ihr denn in der Studie wirklich die Anhaltspunkte gefunden, dass sich eben diese Mediennutzung, dieses Mediennutzungsverhalten verändert hat, so wie wir es alle glauben, so wie es in den Medien auch des Öfteren schon ähm, gestanden hat?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben hauptsächlich in das äh, Hier und Jetzt geschaut und weniger auf die Veränderung. Aber natürlich haben wir da ein paar Fragen noch mit reingenommen, äh, wo es um die Veränderung geht. Aber natürlich um eine Selbsteinschätzung, wie die Menschen äh, sich selber gesehen haben. Und da konnte man sehen, also die Menschen nutzen mehr das Internet. Sie schauen mehr Fernsehen und bei Radio hat sich das Ganze relativ wenig verändert. So etwa ein Fünftel sagt, dass sie mehr hören, aber kaum einer sagt, dass er weniger hört. Und bei zwei Dritteln hat sich da im Grunde gar nichts verändert. Und das ist aber, wie ich finde, ein total tolles Ergebnis, denn... Gleichzeitig ist ja die Mobilität runtergegangen mhm. und ähm, gestern habe ich gerade in einem, nee ich glaube vorgestern was im Abendblatt eine Studie gelesen, dass es die ganzen üblichen morgendlichen Staus überhaupt nicht mehr gibt, dass der öffentliche Nahverkehr äh, leer ist und ähm, wir wissen ja alle Radio und Auto, die gehören irgendwie als Team zusammen und ähm, ähm, aber diese, diese, diese Nutzung, die jetzt im Auto weniger ist, das konnten wir beobachten, dass die komplett nach Hause verlagert wurde. Mhm. Na, und was mich noch erstaunt hat, weil wir gerade beim Thema Podcast im Moment sind, ähm, Podcast ist tatsächlich kaum gestiegen. Und ähm, da glaube ich jetzt persönlich, dass dort natürlich die hohe Fallzahl zum Tragen kommt, die wir genommen haben. Klar, Podcast-Fans hören mehr, Podcast im Moment, aber dadurch, dass das in der breiten Masse die, die Podcast-Nutzung noch nicht angekommen ist, konnten wir das in der Studie tatsächlich nicht sehen.
1: Also nehme ich mit, dass sich die Drive-Time nach Hause verlegt hat und ähm, <lacht> und dann ab und zu auch ist zu diesem Puzzleboom geführt hat. Ja, kann man das auch so sagen?
0: <lacht> <lacht> Dieser puzzle -Boom, ja genau. Von dem haben wir auch gehört und äh, dann haben wir uns natürlich den Spaß gemacht und haben gesagt, komm, lass uns mal den Puzzle-Boom äh, äh, abfragen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass jede Familie irgendwie äh, in den letzten Monaten so ihr eigenes Ritual entwickelt hat, was sie was sie jetzt macht zusammen, um die Zeit irgendwie, die sie nicht mehr mit Freunden verbringen kann, äh, in Tüttelchen gesprochen, totzuschlagen. Wir persönlich spielen Tischtennis wie die Bekloppten, die anderen puzzeln, aber auch da ist es so, dass sich das natürlich nicht ähm, ähm, in der Masse niedergeschlagen hat. Also das konnten wir tatsächlich nicht sehen, dass es den Puzzle-Hype gibt. Es gibt aber den Hype, die Leute kochen, die Leute gehen mehr in die Natur, die verschönern ihr Heim und Garten, ähm, wobei ich immer denke, damit müssten sie so langsam durch sein nach einem Jahr. Und was ich von mir nicht bestätigen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, die Erkenntnis in der Studie, dass der Alkoholkonsum nicht gestiegen ist. <lacht> also, das ist bei uns äh, tatsächlich etwas anders. Ich glaube, mein Mann hat schon die Golden Card im Weinladen. Aber gut, ähm, was äh, ich aber komplett nachvollziehen kann, ist, die Menschen kaufen tatsächlich seltener ein. Na klar, weniger Klamotten und so ist ja auch nicht auf, aber auch dieses täglich, tägliche zum Supermarkt gehen, ach Mist, ich habe nochmal die Milch vergessen, das ist auch ziemlich reduziert. Es geht eher in Richtung einmal in der Woche einkaufen gehen und dann richtig und möglich nichts vergessen.
1: Jan, jetzt hatte die Juliane natürlich die Vorlage gegeben. Bevor wir jetzt auf die Mediennutzung eingehen, muss ich dich natürlich fragen, was ist bei euch in der häuslichen Aktivität in den Vordergrund gerückt in den letzten Monaten?
2: Bei uns ist es tatsächlich äh, Darts äh, geworden. <lacht> ah ja, schön. Spielen äh, nicht wahnsinnig erfolgreich, aber mit großer Begeisterung sehr viel Darts.
1: Ja, das ist, ja. also haben wir jetzt äh, Tischtennis, Darts. Wir werden nachher auch den Uwe fragen, was denn bei ihm ja, ganz oben steht. Zur Mediennutzung. Welche Medien sind den Menschen denn jetzt nun wichtig in den heutigen Lebensumständen?
2: Ja, es klingt jetzt so banal, aber im Grunde sind es, sind es eigentlich alle, weil wir nutzen ja alle auch ein sehr, sehr breites Medienmenü, wenn nicht täglich, dann doch zumindest im, äh, im, im Laufe einer Woche. Und aus anderen Studien wissen wir ja, dass die Mediennutzung pro Person und Tag im Schnitt brutto durchaus um die neun Stunden ähm, beträgt. Ähm, wichtig dabei auch, wir sehen ja nicht immer gleich eine Kannibalisierung vom einen Medium zum anderen. Was daran liegt, dass das einfach sehr verschiedene Bedürfnisse äh, damit befriedigt werden. Als, als große Trends sehen wir aus, aus meiner, aus unserer Sicht weiterhin einerseits natürlich die Digitalisierung. Die führt ja nun mal zu einer Angebotsausweitung und damit auch zu einer gewissen Fragmentierung der Nutzung. Und sie erlaubt natürlich an vielen Stellen jetzt individuelle Angebote zu nutzen, sich selbst zusammenzustellen, das zeitunabhängig äh, zu tun oder auch in Zeiten auch unterwegs, wo, wo früher praktisch gar keine Mediennutzung, äh, außer jetzt vielleicht Walkman auf den Ohren, noch in den 80ern äh, möglich mhm. war. Andererseits sehen wir aber eben auch, Julian hat es eben schon angesprochen, auch die klassischen Medien, gerade Radio und Fernsehen, haben von Corona und mit Corona nochmal einen gewissen Schub bekommen, natürlich vor allem als schnelle und verlässliche äh, Informationsquelle. Und das hält auch noch äh, nach wie vor ein Stück an. Aber auch bekannt, kein Trend äh, ohne Gegentrend. Irgendwann kann man Corona auch nicht mehr hören und will mal abschalten. Sprich, das Bedürfnis nach Eskapismus, nach Entspannung ist auch gewachsen. Und das kommt dann wiederum allen möglichen Unterhaltungsangeboten äh, zugute. Egal, ob sie gemeinsam genutzt werden äh, oder eben auch individuell.
1: Mhm. Wir sprechen ja von ganz frischen Daten, aus dem Februar 2021 jetzt. Kann man das zusammenfassen mit alle hören Podcasts und schauen Netflix? Das wäre ja dann die These.
2: Nicht ganz, muss man schon ein bisschen differenzieren, wobei beides äh, sicherlich weiter zunimmt, auch im, im Trend ist, auch ein anhaltender Trend ist, wenn auch aus, aus meiner Sicht kein, äh, kein, kein Hype. Muss man auch ein bisschen auf unsere Stichprobe schauen. Eine große Online-Stichprobe tendiert schon dazu, dass wir sag ich mal, eher am progressiven Ende so des, des Mediennutzungsspektrums äh, unterwegs sind. Das heißt, da geht es dann doch schon auch ein bisschen digitaler und technikaffiner und intensiver zu als bei einer Klasse. Bei einer klassischen, ähm, persönlichen oder telefonischen Befragung. Da kommen dann etwas konservativere Werte äh, raus. Bei Podcast ist aber schon ähm, spannend, finde ich, dass die Regel nutz regelmäßige Nutzung derer, die sagen, dass sie schon Podcast hören und das sind eben 27% von unseren Radio und Audioaffinen befragten, dass die das sehr sehr regelmäßig tun. Also 82 Prozent sagen, dass sie eigentlich mehrmals pro Woche Podcast hören, wenn sie eben schon auf diesen Geschmack gekommen sind. Das heißt, da deutet sich nicht nur eine intensive, sondern ich denke auch ein Stück weit schon eine habitualisierte Nutzung an, was ich was ich ganz spannend finde. Aber wie gesagt, man man darf jetzt auch nicht nur auf die auf die neuen und individuellen Angebote schauen. Uns ist natürlich auch wichtig zu zeigen und auch verstehen zu verstehen, was die, die Situation Corona, häusliche Nutzung, Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse, was das eben für die, für die klassischen Medien und in unserem Fall speziell dann eben auch für Radio und Audio insgesamt bedeutet.
1: Mm -hmm. Lass uns da nochmal genauer darauf eingehen, wenn die Menschen mehr zu Hause sind, wie sieht dann die Radionutzung ganz konkret aus? Julian hat ja auch schon angedeutet, das Auto ist vielleicht so ein bisschen weggefallen. Es wird mehr zu Hause gehört, mehr Online-Audio gehört, weil über Smart Speaker oder PC kann man so etwas mutmaßen?
2: Ja, da haben wir, haben wir einiges ähm, dazu gefragt. Also ich möchte ein bisschen differenzieren mit dem, mit dem Auto. Äh, mhm. Natürlich ist das richtig. Wir haben nach der Mobilität gefragt und ungefähr die Hälfte der Befragten hat schon gesagt, sie ist erwartbar, kann jeder von uns nachvollziehen, denke ich, seltener als vor Corona zur Schule oder zur Uni oder zum Arbeitsplatz unterwegs. Das trifft dann natürlich auch Berufspendler und damit natürlich bei vielen auch die die Chance, eben Autoradio zu hören, was ja auch noch sehr, sehr stark ähm, habitualisiert ist. Es ist aber nicht so, dass das sozusagen auf Null äh, runtergegangen ist. Dafür sehen die Leute, die noch, äh, wie, wie ich auch, äh, zumindest an zwei Tagen in der Woche ins Büro pendeln, äh, ja auch noch genug andere äh, Autofahrer ähm, auf der Straße Aufnehmen. Also ganz leer ist es ja noch nicht. Insofern ist es nicht äh, weggefallen, aber wir gehen davon aus, dass Radio- und Audionutzung in Summe als, als Gattung eigentlich relativ stabil liegt, aber es eben, wie, wie schon angedeutet, eben innerhalb der Gattung zu gewissen Verschiebungen kommt. Und beim, beim, beim Autoradio ist es sicherlich zwangsläufig etwas weniger geworden. Dafür kommt eben im, im Haus äh, mehr dazu, beim Homeoffice werden viele Leute jetzt auch entweder parallel zur, zur Arbeit auch mal das Radio laufen lassen oder wir haben in einer anderen Studie im letzten Jahr auch schon einen gewissen Mittagspeak äh, gesehen, der darauf hindeutet, dass die Leute dann, wenn sie Essen zubereiten und zum, zum Essen zusammensitzen, äh, dass sie dann auch äh, Radio oder, oder Audio nutzen also da sehen wir das schon und wir sehen eben auch diesen positiven Effekt, den auch viele von uns kennen und sicherlich schätzen, wenn man Homeoffice-Tag hat, kann man ein bisschen sozusagen ein bisschen später aufstehen, es ein bisschen gemächlicher angehen. Das heißt, da verschiebt sich dann auch die morgendliche Radio Primetime, so durchaus um ein Stündchen von, von 7 Uhr Richtung, Richtung 8 Uhr. Was die Geräte betrifft, ein ganz interessantes Ergebnis vielleicht noch. Im Schnitt sagen unsere Befragten, dass sie über drei Geräte Radio- und Audioangebote nutzen. Da ist auf Platz 1 ähm, tatsächlich schon das äh, Smartphone, dann folgen das klassische Radiogerät und fast gleich auf das Autoradio. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Geräte von PC, Laptop, Tablet ähm, bis eben hin zu Smartspeakern und, und WLAN-Radios. Und von unseren Befragten äh, sagt ungefähr ein Fünftel, dass sie eben auch über Smart Speaker äh, Audio -Angebote nutzen und immerhin schon 17 Prozent auch über WLAN Radios. Das ist also ein sehr breites Spektrum einfach an Empfangsmöglichkeiten und äh, insofern ist das auch in vielen Haushalten durchaus etwas unterschiedlich, je nachdem wie eben so das persönliche Gerätemenü oder äh, Bouquet zu Hause aussieht.
1: Über welches Gerät hörst du persönlich zu Hause Radio?
2: Ähm, tatsächlich in der Regel ganz klassisch über ein jetzt kombiniertes äh, UKW und DAB plus äh, Radiogerät in der Küche.
1: Ja, das war die Mediennutzung generell. Uwe, wie sieht es im Speziellen bei der Audionutzung aus? Wann und auch begleitend zu welcher Tätigkeit wird denn besonders gern Audio gehört?
3: Ja, ähm, wir haben die, die 4.000 Menschen befragt, in welcher Situation äh, sie welche Medien nutzen und wo die am besten passen. Also wir haben da diesen ein, einen Relevanzaspekt betrachtet und ähm, interessanterweise tut sich da erstmal so eine Art Bipolarität auf. Ähm, die Menschen hören Audio, insbesondere um informiert zu werden aber auch um gleichzeitig unterhalten zu werden. Also äh, diese Kombination, äh, die gilt auch noch im Februar 2021, also sehr aktuell. Und was eben auch gegeben ist, die Leute hören gerne, um nicht alleine zu sein. Also sehr häufig ist es die Situation, dass man, wenn man alleine ist, dass, dass, dass das Radio anschaltet. Das kennen wir ja alle selber von uns. Und ähm, eine weitere äh, Situation, in der die Menschen tatsächlich sagen, da passt es ganz toll, äh, Jan hat es vorhin schon erwähnt, das sind die Mahlzeiten. Das ist dann die, die Zeit, wenn man im Badezimmer ist. Das kann ich aus der Ein-Person-Stichprobe äh, wunderbar bestätigen. Also sobald ich sobald ich im Badezimmer bin, ich rasiere oder dusche, da ist das DAB, äh, dass man DAB-Empfänger im, äh, im Badezimmer an. Dann natürlich auch am Arbeitsplatz. Das kennen wir von allen Menschen, ob das beim Friseur oder beim Zahnarzt ist. Äh, auch da läuft natürlich das, das Radio. Und was sehr interessant ist, die Menschen, unsere Befragten, haben eben auch zu 26 Prozent gesagt, Radio, Audio passt wunderbar zum Homeoffice und ähm, ist ja auch klar. Also ich war gerade in einem Videocall oder habe gerade ein, ein, ein Gespräch geführt, habe den Kopfhörer noch auf und anschließend kann ich dann wunderbar über den Kopfhörer dann entsprechend, ähm, ja, Audio hören.
0: Mhm.
3: Wir hatten vorhin auch noch vielleicht noch einen Aspekt, der auch noch wichtig ist. Äh, wir hatten vorhin viel über das Auto gesprochen ähm, sicherlich ist die Anzahl derer, die Auto fahren, etwas geringer, aber eins darf man auch nicht vergessen, es sind nur etwa 25 Prozent der Menschen überhaupt in der Lage, HomeOffice zu machen. Also sehr, sehr viele sind tatsächlich auch noch unterwegs. Und dazu passt auch die Aussage unserer äh, Probanden, dass 71 Prozent sagen, Radio passt genial zur... Situation zum Autofahren. Also das ist wirklich habitualisiert, das gehört zusammen. Autofahren ohne ohne Radio gibt es nahezu nicht. Und erst recht, wenn man alleine fährt.
0: Mhm.
1: Daraus entnehme ich auch, dass ihr Radiotypen geclustert habt. Was gibt es für Typen? Also vielleicht sind wir beide dann der Duscher, weil, äh, ja. wenn ich das dann verstanden habe, weil äh, ich hätte mich früher auch so bezeichnet, immer wenn ich dann im Radio, äh, immer wenn ich dann in der Dusche gestanden bin, habe ich das Radio laut aufgedreht. Ja. Also äh, wie, welche Typen gibt es? Ja, es gibt vier Typen.
3: Also wir haben hier eine umfassende äh, Analyse durchgeführt und wir haben vier Nutzertypen. Wir haben einmal die multimedialen Radiofans, dann die traditionellen Informationssucher, die passionierten Musikfans und die digitalen Allrounder. Äh, mhm. Also den Duscher haben wir nicht. Also, äh,
1: das ja, das <lacht> ist der digitale Allrounder, Uwe. Du? Okay. Ja. <lacht> Ja. Ich hoffe es.
3: Ja, ich, ich glaube es nicht. Also, dort sortiere <lacht> ich persönlich mich nicht ein. Ähm, ja, diese Gruppen, äh, die sind auch interessanterweise nicht gleich groß. Also, der multimediale Radiofan macht 35 Prozent aus. Das ähm, ist die größte Gruppe. Und an zweiter Stelle äh, folgt mit 30 Prozent der traditionelle Informationssucher, gefolgt vom passionierten Musikfan. Das sind 25 Prozent. Und äh, Dominik, wenn du meinst, du bist ein digitaler Arounder, dann gehörst du zu 11 Prozent der
1: Bevölkerung. Ja, damit kann ich leben. Okay. Das ist gut. <lacht> okay, aber verstanden. Ja, das ist ja hochgradig spannend. Hm. Um, vielleicht zum Abschluss auch noch die Frage an dich. Um, das ist jetzt auch gerade aus unseren Gesprächen schon rausgekommen. Aber wann wird was genutzt? Ne? Also es ist ja häufig, dass man schon mal gehört hat, um, dass Podcast vielleicht dann eher abends gehört werden oder dann, wenn man auf Reisen ist, wenn man zum Beispiel in der Bahn ist oder im Flugzeug. Ähm, wann, wann zum Beispiel Streamings? Habt ihr durch die Studie dazu auch Erkenntnisse ja. gewinnen können?
3: Ja, wir haben die Leute auch gefragt, wann Podcasts und Streaming am besten passen äh, zu welcher Tageszeit und gar keine Überraschung. Also äh, Streaming ist eher äh, im Nachmittag bis Abendbereich angesiedelt und der, die Nutzung des Podcasts, die ist tatsächlich in den findet hauptsächlich in den Abendstunden statt und wird dort auch als passend äh, angesehen und äh, ist ja auch logisch. Also wenn ich jetzt aus dem Homeoffice äh, herausgehe und äh, mich in den in den privaten Bereich begebe, dann kann ich dort eben entsprechend einen Podcast hören.
1: Ja, sehr einleuchtend. So, äh, die Frage für dich natürlich, die noch übrig bleibt. Wir haben Tischtennis bei Juliane, Darts, bei Jan. Bei mir würde ich mal sagen, Windeln wechseln ist dazugekommen. Was ist es bei dir?
3: Ja, also wir, wir erfüllen hier zu Hause tatsächlich das Vorurteil des, des äh, Verschönern des Zuhauses. Äh, meine Frau hat hier mehrere Projekte aufgesetzt im Laufe der Monate. Und das Letzte, was wir gemacht haben, war tatsächlich unseren äh, unsere Terrasse neu zu fließen. Also das war auch ein äh, wochenendfüllendes Programm. Ja. ja. Und so nach und nach arbeiten wir uns hier durch. Äh, aber wie Juliane vorhin schon gesagt hat, irgendwann ist das zum Glück durch. Also äh, <lacht> mal schauen.
1: Worauf freuen sich denn die Menschen äh, am meisten, wenn die Krise irgendwann mal durch ist? Kommt das auch aus der Studie raus, Juliane?
0: Das kommt ganz klar aus der Studie raus. Ganz vorne weg Freunde sehen, ins Restaurant gehen und in den Urlaub fahren. Das sind die wichtigsten oh Mann, Dinge.
1: Da, da bin ich auch. Ja, würde ich auch sagen. Bei mir mit vielen Freunden im Biergarten gehen zu können und wieder ohne Einschränkungen reisen zu dürfen. Das, das ist bei mir tatsächlich ganz vorne. Wie sieht es bei euch aus, Uwe?
3: Also da bin ich vollkommen dabei. Also endlich mal wieder reisen. Ich reisen ist eins meiner Hobbys mal wieder irgendwo in den, in den Süden Europas zu kommen und, was ich ganz ehrlich sagen muss, du hast es auch erwähnt, mal wieder in ein Restaurant gehen. Also ganz einfach mal wieder lecker essen und was anderes als das, was man selber gekocht hat. Das fände ich großartig. Und der Biergarten, wenn das Wetter passt, auch.
1: Ja. Klasse. Jan, bei dir die persönlichen Wünsche, was liegt bei dir vorne?
3: Ähnlich
2: auch. Wir sind eigentlich sehr, sehr gerne und möglichst mehrmals im Jahr und sei es nur für ein paar Tage an der Nordsee in, in Holland. Das vermissen wir extrem. Das darf möglichst bald wiederkommen. Biergarten draußen sitzen, Freunde, Familie treffen, ohne über Abstand oder Aerosole nachzudenken, wäre super. Und letzter Punkt für mich ganz wichtig, obwohl ich gar kein großer Fan davon bin, aber wenn das Fitnesscenter endlich wieder aufmacht, ich habe es wirklich nötig. Oh
0: ja, oh ja also ich bin, ich bin der Passiv unterwegs und mir reicht das völlig beim Sport zuzuschauen und ich will einfach wieder ins Fußballstadion. Oh,
1: Juliane, das war ja. ja. Als, als Abschluss hättest du nichts Besseres sagen können.
0: Doch, ich muss noch was zum Abschluss sagen, lieber Dominik, denn wenn äh, die lieben Hörerinnen und Hörer mal sehen wollen, wie die Dart-Experten, Tischtennis-Experten und die Fliesenleger aussehen, können <lacht> ähm, Sie das gerne auf unserer Webseite tun, denn wir präsentieren das Ganze, die ganze Studie, natürlich auch viel intensiver und detailorientierter, natürlich auch im Video auf der Webseite www.radioadvertising-summit.de. Super. Ja, das war der Werbeblock. <lacht> ding, ding.
1: <lacht> Hingehört im aktuellen Medienalltag 2021 haben für Sie Juliane Henze, Jan Isenbart und Uwe Domke. Vielen Dank für eure Zeit.
3: Danke. Dankeschön. Danke.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke sehr, dass Sie eingeschaltet haben.